0: donde por fin llegarán respuestas, aclararás dudas, comenzarás tus sueños, porque te darás cuenta de que si una persona lo ha hecho, tú puedes hacer eso y más. Lo que necesitas es soñar, preparación y decisión. Démosle pues paso a brillar intensamente ahora. Es un placer saludarles amigos que hoy se conectan para escuchar a nuestra invitada, una mujer que desprende ideas continuamente. Ella es Victoria Aro, licenciada en Derecho por el ITAM y doctora en Economía por la Universidad de Columbia. Es cofundadora de la Universidad del Medio Ambiente, de la que es rectora. Y esta es la primera universidad especializada en sostenibilidad en América Latina. Victoria y yo hemos coincidido en nuestro peregrinaje en Valle de Bravo, en los proyectos a los que ella me ha invitado, como el de separación de basura en nuestro municipio, y actualmente colaboro con ella en la Universidad del Medio Ambiente. Sin embargo, detrás de esta mujer hay un ser humano hermoso, cuyas características son las que la han llevado a florecer en lo que hace. Y es ahí donde también me he regocijado como su amiga, con su armonía, con su pasión, su ímpetu, su locura y su continuo aprender. Bienvenida, Victoria.
1: Muchas gracias, Elsa. Un enorme placer estar aquí platicando contigo y darnos este, este espacio de, de diálogo. Eh, bajo tu auspicio. <risa> Padrísimo.
0: Bueno, pues algo muy diferente. Digo, sí hemos platicado en muchas ocasiones y es súper rico y enriquecedor también estar contigo siempre. Y me encantaría que te remontes a tu infancia y te quiero preguntar, ¿cuáles eran los juegos de Victoria cuando era
1: niña? Bueno, pues este... Híjole, bueno, pues... Un juego que sí me gustaba mucho, y por lo visto me sigue gustando, era jugar a la escuelita. Ajá.
0: Y por supuesto que tú eras la maestra.
1: Obvio, ponía hacia a todos mis peluches, los sentaba ahí en sillitas, y a mi hermano este, lo añadía al, al kit, al, no al equipo de peluches, y, y claro, jugábamos a, a, jugaba a la escuelita, cosa que, que me encantaba.
0: Ajá. Y um...
1: Digo, la escuelita más padre de todos los juegos de escuelita que jamás este, me inventé fue en tercero, tercero de primaria, exactamente, Ajá. en tercero de primaria en mi escuela. Este, eh, a mí me encantaba el changuero, ¿no? Siempre me han encantado los changueros y entonces sí. me encantaba darme de vueltas y hacer todo tipo de cosas, pero el changuero estaba sobre concreto, o sea, era muy peligroso ahí andar experimentando y te rompías la nuca, ¿no? Este, a la menor provocación. <risa> y entonces empecé como a enseñarle, ¿no? A la, niños, a niñas ahí, ¿no? Hazle así, hazle así, hazle así. Y entonces al final mucha, muchos niños y niñas se me acercaban para, para preguntarme cómo hacerle, para darle vueltas al changuero sin romperse la cabeza. Y entonces, como ves que puse mi primera escuelita? Tercero de primaria puse Escuela Changuitos. Y entonces... Decía, <risa> inaugurar una escuelita y, bueno, con calificaciones. O sea, les daba no. boletitas este, que las tengo guardadas todavía. No, y todavía algunas de estos, de estos este, compañeritos decidieron... Ir y firmarlas con sus papás y todo, no, muy chistoso. Esa, pues, esos eran, eh, es, te puedo contar esas anécdotas. wow
0: Debemos, este, ponerla para que la, lo puedan ver las personas que nos están escuchando y tengan esa curiosidad de ver esas boletitas, ¿no? Y cómo surgió tantas cosas. Pero me gustaría preguntarte, ¿y en estos juegos qué aprendiste de ti misma?
1: Eh... Pues mira este de la escuela Changuito sí fue un evento eh, importante en, en mi vida. Uh -huh. este, creo que puedo decir que fue como el primer momento en donde pues vi esta como, como no sé ganas o, o inclinación hacia como organizar y estructurar, ¿no? O sea como que había esto de de pues un poco caótico, como, ay, enséñame esto, enséñame lo otro, y de repente decir, no, a ver, no, ya somos demasiados, ¿no? este Y, y vamos a hacerlo en orden, ¿no? Y entonces, <risa> <risa> y entonces ¿qué les parece? Y de, y de esta pasión, ¿no? Porque creo que fue ese primer momento de, o sea, como que casi ahorita que me lo preguntas, me puedo acordar del momento en que se me ocurrió. ¿no? De, de estar ahí diciendo, no, a ver, pero es que a esta persona ya no le enseñé eso otro, entonces no puede hacer esto, o sea, del proceso. Primero tienes que saber esto, hacer esto, luego esto, otro, luego esto, otro, luego esto, otro. Uh -huh. Y entonces, sí, pues este, creo que eso aprendí, ¿no? Que, que, pues sí, los procesos funcionan un montón, son súper divertidos de diseñar, creo que ahí, ese fue ese, ese momento. Sí, y pero de ti
0: misma, ¿qué, qué, ¿de qué te, qué te diste cuenta? Porque hoy, hoy lo puedes... Eh... O sea, en retrospectiva, a ver, pero en ese momento como que, ¿qué descubriste en ti?
1: Pues supongo que hay un tema ahí de liderazgo, ¿no? Que sí descubrí que tenía esa posibilidad, ¿no? De convocar, de presentar una idea, este, digo, porque al final el liderazgo es eso, ¿no? Este, uh -huh. cuando presentas una idea y cuando alguien nos presenta una idea que nos gusta, pues te ahorra tiempo, dinero y esfuerzo y la sigues, <risa> Sí, bueno, y siempre, y siempre tienes quienes te sigamos
0: en tus locuras. En ese momento de niña, ¿qué características veías tú que te invitaban los demás pequeños para acercarte a ellos?
1: Mucha facilidad para explicar, uh -huh. este, ¿no? Como esa estructuración mental de poder decir, mira, primero uno, luego dos, luego tres, luego cuatro, así, así, así. Uh -huh. sí, 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 sí veo eso, este un montón de pasión o sea al final era un juego no entonces a mí lo que, bueno como bien me conoces y si sí es una característica que sigue en mí este, me gusta muchísimo jugar entonces mientras este entonces creo que esa combinación no entre entre si sí, esto es un juego pero también puedo este eh, jugar a, a, a enseñar y aprender que pues desde entonces creo que son características sí, muy <ríe> sí, sí muy marcadas muy marcadas en mí de hecho, yo podría
0: decir y compartir un poquito a quienes nos escuchan y me encantaría que tú nos digas qué te inspiras en esto, porque tus festejos de cumpleaños son únicos, son maravillosos, son ocurrentes, <risa> divertidos, profundos, siempre tienen algo. ¿Qué te inspira, pues,
1: a todo esto? Pues sí, eso, el juego, ¿no? Entonces, como me encanta diseñar juegos, pues claro, si es mi cumpleaños, ya tengo a, mi, <risa> tengo a mis este, participantes cautivos, ¿no? Entonces, a tus
0: payasitos ahí. <risa>
1: Haciendo el show. Yo supongo que... de
0: eh,
1: Creo que empezó con los, los cumpleaños de mis hijos, ¿no? O sea, cuando, cuando empezaba... Eh, bueno, pues, esta... Eh, hacer buscas del tesoro, ¿no? Como sabes, es algo que me encanta. Es mi juego favorito, sin sí. duda alguna. Las buscas del tesoro. Y entonces, pues, eh, Carlos, mi esposo y yo empezamos desde muy rápido. este Desde, no sé, desde los tres años. que eh, Cuando María, nuestra hija mayor, cumplió... Porque cuatro años fue la primera vez cuando cumplió cuatro años exactamente que hicimos una búsqueda del tesoro uh -huh. y de ahí cada año, cada año tanto ella como a Mateo que son nuestros dos hijos les hacíamos búsquedas del tesoro y era uh -huh. divertidísimo de diseñar entre Carlos y yo, era una colaboración padrísima este, y pues finalmente ahí claro que un buen día se me ocurrió, híjole, ¿qué tal si hago una búsqueda del tesoro? Pero para mí, para mis amigos pues ¿cuándo? Pues en el cumpleaños ¿no? y bueno, wow. pues tú has participado en varias de ellas y, y son muy variadas ¿no? desde, vámonos a cruzar las barrancas del cobre de wow. un lado a otro, una semana o sea, ni una búsqueda del tesoro este, nada, nada menor ah, bueno, pues eh, vámonos un día acampar y este y, y que alguien, ¿no? en, 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 Ahí fue, este, pues, ¿no? Como contratar a alguien que profesionalmente nos pusiera pistas en el bosque, este, que fue nuestro amigo Norman, como recordarás, y, uh -huh. y, y hacerlo así con pistas y todo. Y bueno, hemos eh, cada cumpleaños. Pienso en, en cuál, es la, cuál sería la búsqueda del tesoro que me daría más ilusión y más entusiasmo. Y entonces, es, es, pues sí, me encanta. Sí, ha sido eh, un espacio de, de, de cumpleaños genial, porque pues me celebro, porque es lo que más me gusta, con todos mis amigas, mis amigos, que, que pues también somos amigos porque nos gusta eso también. Entonces, sí, creo que funciona para todo
0: mundo. Padrísimo. Oye, y hubo una búsqueda de tesoro que dedicaste, lo llamo como tesoro, que fue cuando participaste en el, en el ayuntamiento de Valle de Bravo. ¿Qué hiciste aquí?
1: Ah, mira, busca el tesoro, qué buena manera de ponerlo así. Este, <risa> Pues a ver, cuando, cuando llegué a vivir a Valle eh, de Bravo, el, el municipio estaba empezando, el, el, tener el interés de sacar un plan de desarrollo urbano que no tenía Valle de Bravo, un plan de desarrollo urbano. Eh, en realidad yo me acerqué al municipio porque algunos de mis eh, maestros, yo estaba en el ITAM en, en México, Ajá. antes de venirme a vivir aquí a Valle, estaba trabajando en el ITAM de tiempo completo como investigador ahí y al, un par de mis profesores y colegas del ITAM, le habían regalado al municipio de Valle de Bravo una investigación respecto a sus, eh, esta, a sus finanzas y el cobro de impuestos. Uh -huh. Y cuando yo me vine a vivir aquí me dijeron, y si te vas a ir a vivir allá, ¿por qué no este, lideres el equipo que va a implementar esta investigación? Entonces yo así llegué al municipio, ¿no? Para implementar okay. esta investigación. Y ya adentro, este o sea, que tenía que ver con toda la <risa> reorganización del cobro de impuestos y de predial y todo wow. este... Ajá. con la idea de que el municipio tuviera más dinero para hacer cosas padres. Pero claro, la pregunta era, ok, ¿qué vamos a hacer con este dinero? ¿no? O sea, ¿qué quieres hacer este, o qué se va a hacer? Ajá. Y en fin, empezó todo este proceso del Plan de Desarrollo Urbano, que sí fue, como dices tú, toda una búsqueda del tesoro, ¿no? Porque, este, bueno, pues fue un trabajo de dos años, eh, hiper complicado ¿no? este, sí. y, y, y fascinante, y también toda esta idea de, pues desarrollar proyectos aquí que fueran socioambientales, ¿no? Este, eh, por ejemplo, el, el hacer la gestión para que Valle de Bravo fuera reconocido como pueblo mágico, para entonces que pudiera recibir ese tipo de fondos y entonces empezar a soñar con dónde hacemos parques, dónde hacemos canchas. Este eh, sí, pues eso fue eh, el tema impuestos, plan de desarrollo urbano y parques, este pueblo mágico. Sí,
0: sin embargo, por ejemplo, en el que estábamos juntas de la separación de basura, que también era como un, podría ser un gran tesoro en nuestro municipio. Sí, total. ¿Qué no funcionó? ¿Te acuerdas aquel domingo que tuvimos que ir y que dijeron, paren porque este que, no, que, que el programa no se podía llevar a cabo y tuvimos que pararlo en domingo y el lunes empezaba? Entonces mi pregunta es, no funcionó no nada no más en este programa sino a lo mejor en otros más que es, cuál es el el, mo, el motivo que tú ves que a veces obstaculiza
1: a, ese, a esos buenos mm -hmm. proyectos que hay pues mira, este proyecto, como recordarás, este, una de las organizaciones civiles en, en Valle había contratado a un superconsultor consultor que sabía un montón de esto uh -huh. para hacer todo un diagnóstico y armar todo el programa. Y en realidad, ya para cuando yo llegué, pues también estaba, estaba listo ya para la fase de implementación. A mí no, no me tocó la fase de, de, de diseñarlo, pero entonces fue como diseñar el proceso de ya de implementarlo. Y eh, yo, bueno, le veo dos... Te contestaré la pregunta en dos sentidos. Uno, creo que el que no, o sea, el, el programa requiere todo un proceso de codiseño súper fuerte, ¿no? En uh -huh. donde para que, lograr que la ciudadanía se lo se lo apropie, lo entienda, eh, lo sienta suyo, que realmente lo haga suyo. De, a de veras o sea que de ideas que esas ideas se incorporen porque los o sea aquí la limitante es que los municipios duran tres años y entonces sí. no hay tiempo para realmente que un municipio le dé un seguimiento a esto y entonces pues tenemos esta muy triste cultura política que de hecho no tienen no es de partido es política de cualquier partido de que cuando entre el nuevo eh, gobierno, incluso a veces dentro del mismo partido, no hay esta como idea, creo, o por lo menos es mi percepción, de decir, no, todo lo que hizo el pasado, yo soy porron y contanueva, ¿no? este, yo hago cosas nuevas, en vez de que haya un enorme interés y respeto por seguir los programas del anterior, porque ahí se fueron nuestros impuestos, ¿no? Entonces, esta bueno. cultura de a, no dar seguimiento porque uno quiere, ¿no? Como que quieren unos de otros separarse. Y, y, y marcar su territorio como, como nuevo, y ya si es un cambio de partido pues es colosal, o sea, es una pérdida de recursos gigantesca sí. este, y pero, y en los municipios, aunque ahora ya se puede la reelección, justamente para a, a atender este problema, pues tres años, híjoles, es, 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 nos nos quedaban meses muy, uh -huh. muy poquito, ¿no? Entonces sí. sí, yo lo que te diría es que necesitamos hacer proyectos súper codiseñados o sea, sí. con procesos participativos este eh, muy este arraigados no uh -huh. para que entonces ya no importe que cambie el gobierno ya la ciudadanía ya este exige no que que, claro. que se siga cumpliendo claro
0: y de ese tesoro pues diste el salto hacia lo que hoy es la UMA cómo surgió la idea
1: pues justo, bueno, en el municipio, como hicimos un montón de, de proyectos eh, so, socioambientales, eh, bueno, y conocí mucha gente en, en Valle, incluida tú, ¿no? que, que estábamos interesados en este tipo de, de proyectos, y eh, entre ellos Federico Llamas, que es mi, mi, mi socio principal en, en la UMA, y en realidad la idea de la UMA es de Federico, ¿no? Hace eh, este, uh -huh. un día de, bueno, de hecho de Malú, la esposa de Federico, pero así de un día de, ¿y por qué no pones una universidad, no? Como en estas conversaciones respecto de... De, híjoles, que no hay emprendedores que realmente se conecten con la parte socioambiental de una manera eh, que quieran aprender, ¿no? Me acuerdo que Federico y yo mucho desde el principio había esta idea de cómo le hacemos, ser increíble si se, eh, participar o, o fomentar una cultura de que hacemos los proyectos, para aprender, ¿sabes? Es otra manera de ver los proyectos, o sea, ¿cómo hago un proyecto y, y que en el camino esté aprendiendo sobre de él? Este, y de ahí de pronto vino esta idea, ¿no? Bueno, pues sí, si nadie lo hace así o muy poca gente lo hace así y requiere un entrenamiento particular, pues ¿por qué no poner una universidad que haga exactamente eso, ¿no? Y la UMA, este, como tú sabes, porque eres una de las facilitadoras justo de estos procesos, pues es una universidad que se propone como una comunidad de práctica es decir, donde la gente viene a desarrollar proyectos uh -huh. y aprender Aprende de desarrollar proyectos y nuestra nuestro sueño es pues generar toda una comunidad cada vez más grande de activistas socioambientales capaces y emocionados por hacer proyectos como procesos de aprendizaje, ¿no? Sí, sí, ahí, sí. De ahí salió la idea.
0: Y trajeron expertos, me acuerdo, de todo el mundo. Y ahora, me incluyo, nos hemos consolidado, no nada más como en la universidad que empezó con las maestrías, que inteligentemente lo manejaron así, sino ahora, bueno, ya viene gente de otras partes del mundo, ya tienen la prepa UMA, las licenciaturas, y ¿cómo trasladas esta forma juguetona? Yo ya lo sé, pero mucha gente que, que nos escucha y para ellos es nuevo todo lo de la UMA, ¿cómo trasladas esta forma juguetona? curiosa y decidida de aquella niña que hizo changuitos y que creció y
1: ahora es la mujer rectora de la UMA. Uh -huh. Pues mira, eh, el, el eje central de, de la UMA es esta cosa que llamamos investigación activa, ¿no? Que tiene que ver con investigar tus acciones, ¿no? Que es esta idea de hacer un proyecto y hacerlo como un proceso de investigación, ¿no? Y para mí, efectivamente, eso es un juego, es una, es una busca al tesoro, ¿no? Entonces, este, eh, armamos todo tipo de, de un proceso de, de juegos, ¿no? Y eh, de hecho tenemos... En la UMA, bueno, dos, dos líneas, ¿no? Tenemos la investigación activa de, de tus proyectos y una, la investigación activa personal. Entonces, bueno, puedo compartir la personal porque es, bueno, me parece que, que, que es, es entretenida, ¿no? Entonces empiezas, ¿no? El primer, las maestrías duran dos años, ¿no? Entonces llegas al primer semestre y el juego <ríe> es que eh, todo ese primer semestre eh, te armes un, un proyecto de cómo puedes... Regenerar tus fuentes de entusiasmo, ¿no? Entonces, ¿cómo que investigues qué es el entusiasmo en tu vida y que elijas dos cosas que según tú son de dónde vas y cargas tus pilas, ¿no? Lo que haces en tu vida para cargar tu, como, como Monster Sink tus tanquecitos de oxígeno, tus tanquecitos de risa, tus tanquecitos de entusiasmo, ¿no? Y que esas par de actividades, dos, les pedimos específicamente para que no sea muy complicado, las hagas más poderosas, ¿no? Que, que gen te generen más entusiasmo, que las hagas más, más, más hermosas, más eh, potentes, más lo que tengas que hacer para que este, produzcan más entusiasmo. Y es un viaje increíble hacer esto con adultos, ¿no? Porque además, pues, llegas a una maestría y es, a ver, ¿cómo? ¿Qué hago aquí? Yo vine a estudiar arquitectura sostenible. ¿Por qué tengo que ver con mi entusiasmo? Y, pues, como sabes, tenemos toda este, esta narrativa, de que es importante aprender a hacer los proyectos desde el entusiasmo y que cuando eres una, una activista socioambiental, pues a lo que te dedicas es a cambiar lo que no te gusta. Entonces, todo el tiempo estás cerca de lo que no te gusta y quieres cambiar y te enoja y te frustra y te molesta. Entonces, con más razón, si esa es tu profesión, pues necesitas tener claridad en cuáles son tus fuentes de entusiasmo para poder jalar energía, digamos, de un ámbito al otro, ¿no? Entonces... Pues es muy divertido verlos a todos este, tratando de averiguar si lo que, su hipótesis de fuente de entusiasmo es real y, o no, y cómo lo mides. Y, este, y creo que al final de, de seis meses ¿no? que están haciendo esto, pues sí les cambia completamente su visión sobre, sobre, sobre sí, sí misma, sobre sí mismos y, y lo que están haciendo.
0: Definitivamente. Y tú hablabas de un espacio de activistas, ¿no? Pero yo creo que es un activista general. O sea, una persona, lo vemos en todos los ámbitos, cualquier persona que lograra eh, identificar cuál es esa fuente de entusiasmo podría, como tú bien dices, estamos pegados a lo negativo muchas veces, podrías sobrellevarlo mucho mejor y también aprender a despegarte de esas posibilidades que te pueden chupar, digamos, como ir a, a, una, a, a un
1: fango, ¿no? Que te pueda llevar hacia abajo. ¿Qué
0: opinas de eso?
1: Sí, no, yo creo que, o sea, definitivamente está esta idea de, de, de concentrarte como en, en, en el potencial, ¿no? Y en lo, en lo positivo que hay en la, en la belleza, ¿no? Es esta idea de, de, de observar la belleza y agradecerla, pero pues hay que observarla de entrada. Y por otro lado, lo que hace muchísima diferencia es hacerlo bajo un proceso, diga, más o menos formal de investigación. O sea, no es lo mismo que decir, ay, voy a poner atención mi entusiasmo y que estoy... No, ah, a ver, investigalo. O sea, claro. mi hipótesis es que, como genero entusiasmo en mi vida, es así y así. Y ahora, este, mi experimento, porque es una especie de laboratorio, es que voy a, a transformar estas actividades de una manera que me genere más entusiasmo todavía. Entonces, esa transformación es una segunda hipótesis, ¿no? Que uh -huh. si le hago esto y esto distinto, la voy a hacer más, más, más poderosa. Y entonces, este, lo hacemos en ciclos, ¿no? Tiene ciclos de cinco semanas y cada cinco semanas, este, pues estás, tienes grupos, ¿no? Grupos de nueve estudiantes que están todos haciendo este experimento, todos compartiendo, ¿no? Yo estoy tratando con esta fuente, y yo con esta, me pasó esto, no, yo creí que eso me, pasara, me, ¿no? me daba entusiasmo, no, no me da en lo más mínimo, o sea todas estas conversaciones y de pronto estás totalmente de lleno en, en buscar algo, algo positivo y de hecho, como hemos vivido tú y yo juntas, para muchos adultos es un, es un verdadero viaje porque de pronto se dan cuenta que lo que ellos nombraban como entusiasmo en realidad estaba en el mundo del deber ser. Ah, mi entusiasmo viene de... Cuando hago ejercicio, cuando medito, cuando cocino bien, ahora hasta vi a alguien que dijo que su fuente de entusiasmo era ponerse a dieta. Dije, no, seguro no está entendiendo. <risa> seguro ponerse que no. a dieta es un horror. ¿No? Este, entonces, como esto de, haber lo que te, te carga de entusiasmo no es necesariamente todas estas ideas de lo que deberías de hacer para tu bienestar. Este, eso es otro ámbito. ¿no? Uh -huh, lo que te uh -huh. genera entusiasmo no necesariamente es este, digo, te genera bienestar sí o sí, porque el entusiasmo es una fuente de bienestar crucial, pero no ese tipo de deber ser de, tengo que hacer ejercicio tengo que meditar, tengo que estar a dieta, tengo, tengo, tengo y entonces movernos del tengo y debo a esto es lo que de verdad me gusta, me parece que es una pregunta que es mucho más profunda de lo que parece y que tiene que ver con de lleno hacer lo que estabas mencionando Elsa ¿no? o sea, este, el, el meterte en la alberca de el, eh, lo, lo que realmente valoras en, en, en tu vida y, y muchas veces pues es, las fuentes de entusiasmo ya como de, como de cliché este, eh, oriental pues son pues, las cosas que son más invisibles, las más sutiles, las más sencillas, el, el jugar con tus hijos, el... Este, en fin, ¿no? Es muy bonito. Ese sí que es una búsqueda del tesoro. ¿Qué tal, eh? Esa es la mejor que me he diseñado. ¿verdad? la mejor de todas. Ve sí, y encuentra tu fuente de entusiasmo. Sí, está
0: padrísimo. Y, y fíjate que justo, en, creo que fue la última sesión que tuvimos, yo les decía, en el momento en que cambies, justo lo que dices, el tengo y el debo por el quiero, que se convierte en un deseo, ese esfuerzo que estás haciendo, se va a convertir en entusiasmo. Y uh -huh. creo que es importante, eh, pues, invitar a la gente en general a que nos demos cuenta cómo nos expresamos, porque desde allí viene, pues, todo esto, ¿no? De que a veces nos martirizamos, nos victimizamos, nos vamos hacia abajo y no somos realmente lo que podemos ser y hacer brillar ese potencial. ¿Qué opinas?
1: Mm, sí, to totalmente. Este... Por ejemplo, yo he visto en, en, en la UMA que después de un semestre entero de hacer esto, ya en segundo semestre donde el juego cambia y ahora se trata de regenerar tu actividad profesional, ¿no? Entonces es, este, si tú quieres ser un profesionista socioambiental, ¿qué estás haciendo ahorita que ya tiene que ver con lo socioambiental? Y ahora, ¿eso que haces? Este, ¿qué, qué, ¿Qué te encanta? o sea, ¿por, ¿Por qué te quieres dedicar a esto? O sea, ¿Qué es lo que encanta de, de, de tu trabajo y ahora, ahora eso cómo lo vuelves más, más, este, más, más potente, ¿no? Y tiene que ver otra vez el mismo ejercicio, conectarte con el potencial, conectarte con lo que te sale bien, conectarte con lo que realmente te gusta y desde ahí prender la llama del aprendizaje, porque ya si te conectas con lo que realmente te gusta, el aprender a hacerlo mejor, pues es, es eh, mucho, mucho más, más fácil, pero si empezáramos, con la pregunta de, busca qué es lo que te entusiasma en tu ámbito profesional. Si, de, si en el ámbito personal es complicado, y nos metemos en el deber ser en el ámbito profesional, es, es, es más complicado, okay. pero el empezar con lo personal y ya luego moverte a lo profesional, pues yo he visto que funciona muy bien en esta invitación a que la gente se, se conecte con, con, con su potencial. Sí, a mí me ha pasado
0: tener estudiantes que incluso cuando llegan a ese punto, renuncian a su trabajo cambian de trabajo y al final muchos de ellos o algunos de ellos sí están más preocupados porque ya no tienen trabajo, pero están muy felices y saben como hacia dónde van a dirigir todo ese potencial, si lo has
1: visto, ¿verdad? Sí, en efecto, Sí, nada es, eh, 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 digo, es, es increíble poder encontrar tu camino, ¿no? Entonces, sí, a, a eso empieza a veces por encontrar que estás en el camino que no quieres estar, entonces, pues, lo que hay que hacer es cambiarse y agradecer que, que te diste cuenta. Definitivamente.
0: Y justo te iba a preguntar que cuál, de qué estás más orgullosa con la UMA, pero creo que ya contestaste algo, pero no sé, si quieras contestar algo más acerca de qué es lo que te tiene más orgullosa.
1: Pues creo que mira, desde el principio que soñamos con, con la UMA, con la universidad, uh -huh. eh, para mí una, ahora sí que una fuente de entusiasmo muy central de toda la idea, era el poder juntar a este tipo de gente, o sea, el tipo de gente que le iba a interesar venir a una universidad en donde ibas a aprender haciendo, ibas a aprender haciendo proyectos, donde había una parte de desarrollo personal junto con el desarrollo profesional, este, donde, en fin, donde habían muchas cosas muy distintas de una universidad tradicional, el tipo de gente que iba a, a venir a, a profesionalizarse, digamos, de esa, de esa manera, y en, bajo esta idea de formar comunidades de práctica, no, de, aprender haciendo para aprender a través del diálogo etcétera nada más el juntarlo sabes como el poner las condiciones para que se junten para que se conozcan para que colaboren eh, y eso es de lo que estoy más orgullosa es, es hermosísimo ver eso no yo cada vez que es la, el primer día de la de, de una nueva generación que hacemos un gran círculo no en en donde pues se presentan y demás, y siempre traigo esta pregunta, porque eh, yo no entrevisto a, a nadie, yo los veo por primera vez, pues es el primer día de clases, y siempre, ¿no? Aunque ya vamos en el doceavo año de la UMA, ¿no? Lleva doce años, o sea, he visto doce generaciones, y todavía veo una, o sea, la, esta doceava que acabo de ver ahora en enero y, y y y me dan ganas de llorar, o sea, me, me da mucha emoción el decir qué increíble que estos seres humanos estén aquí juntándose, y que yo tenga algo que ver con poner las condiciones y el espacio y el proceso para que se junten. Y eso es definitivamente lo que me tiene más orgullosa. Las colaboraciones que salen, este, eh, las relaciones que se construyen, la innovación que sucede, uh -huh. este, el, el ver cada vez más una cultura y una comunidad ¿no? este, formada que ya empieza a ser hasta, por supuesto, independiente de, de quienes la, digamos,
0: diseñamos inicialmente. Sí, además yo complementaría un poco este orgullo que seguramente eh, tú también lo ves y estarás de acuerdo con que entran unos y salen otros pero tan amalgamados que
1: ese orgullo se siente, ¿no? Y, y, y bueno, y un poquito eh, relacionado a, que, a las palabras que acabas de utilizar, otra cosa que me da mucho orgullo es ver cómo se transforman las, las, las personas. O sea, uh -huh. en dos años es muy claro, eh, okay. lo vemos, ¿no? Para la gran mayoría, mayoría ¿no? Que, entonces, pues sí, me da mucho orgullo que tengamos un proceso que de verdad sirve, ¿no? Porque eh, eh, creo, muchos de los que estamos en la UMA, pues sí venimos de, de esta frustración y esta rebeldía, como cómo gastamos tanto tiempo y energía en procesos educativos que al final sales a trabajar y es, híjole, no sé nada, ¿no? Sí, sí. No me enseñaron nada de cómo se hacía esto, fue todo teórico, ¿no? Y, y de pronto el estar en un proceso de dos años, que pues es, digamos, relativamente corto, este, semipresencial, donde sigues trabajando de tiempo completo en donde estás, ¿no? Así esto es como algo adicional. Pero en esos dos años, como dices tú, cambios de trabajo, cambios de pareja, cambios de dónde vivo, cambios de cómo vivo, cambios de qué quiero, claridad de meta, de propósito, energía, ¿no? Porque ahí alguien una vez dijo, ¿no? La UMA es una red a la que se te antoja echarte. Obvio, si estás con un montón de otros activistas profesionistas que, que están eh, investigando qué quiere decir esto de la sostenibilidad, pues te, te das energía unos a otros y te, te tienes más voluntad y más ganas de hacer cosas un poco más arriesgadas porque pues tienes esta red. Sí,
0: sí, sí, definitivamente. ¿Cómo vives la filosofía
1: UMA con tus hijos y con Carlos, tu esposo? Sí, creo que no hay, si sí, no hay ninguna frontera, ¿no? Como que es, es realmente un reflejo como de, de mi cosmovisión en términos de estos procesos de, de, de aprender haciendo, ¿no? Este, de, de comunidad, de, de dialogar, ¿no? Este, eh, con, bueno, creo que un, un ejemplo ahorita que se me vino a la mente, muy representativo de eso, es que una vez al año, en diciembre, ¿no? en las vacaciones de diciembre, desde hace, ¿qué será? Nueve años tenemos esta costumbre que, mi regalo de Navidad hacia, hacia mi familia es que les diseño un viaje, ¿no? Entonces diseño un viaje de, pues, dos semanas, este, y, y esos viajes son, o sea, yo lo diseño, pero al final evidentemente, como sabes, me, me importa mucho el codiseño, entonces termina ahí siendo un codiseño, pero, este, son viajes en donde todo esto, viajes a áreas naturales protegidas de México, cada año, ¿no? Un área natural protegida, ir a este, caminar, escalar, meterte a cuevas, este. Eh, ya te voy a enseñar, a, te voy a ayudar a diseñar el siguiente. <risa> sí. no bajar ríos, etcétera, ¿no? Y uh -huh. por darte un ejemplo, una, una costumbre, que, una cultura que ya tenemos como familia, es que, digo, son viajes bien intensos, porque pues son de aventura, ¿no? Uh -huh. Este, acampando y carga tu equipo y sube y baja y, este, o sea, métete adentro de la selva adentro del bosque adentro del desierto ¿no? este explora ecosistemas este, eh, aprender sobre los ecosistemas platicar con la gente entonces todo el tiempo es un proceso bueno y Carlos mi esposo es documentalista entonces es un gran entrevistador este, entonces entre la parte mía ambiental y la suya de, 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 de contacto con, con, con personas pues eso está muy vivo es realmente ir a explorar un ecosistema un lugar, su gente este, su, su flora y su fauna <ríe> como diríamos y al final el mero último día este, nos sentamos nos evalúas hacemos... ¿No? No, no, no sé, pero este es un juego que hacemos desde, lo hicimos desde la primera vez y Ajá. lo seguimos haciendo es el último día nos sentamos y hacemos un juego de cuentos y entonces cada uno de nosotros dice una palabra somos cuatro entonces son cuatro palabras bueno no, hacemos dos rondas, dos palabras cada quien tenemos ocho palabras y la idea es que cada quien escriba un cuento usando esas ocho palabras y los cuentos la idea es que sean o puede ser una metáfora, puede ser ficción o puede ser documental, o sea, puede estar contando algo que sí pasó en el viaje, este, o hacer una reflexión o lo que sea, ¿no? Y entonces, pues hay un juego, el juego empieza con las palabras, ¿no? Entonces cada, cómo echas a la mesa una palabra clave, ¿no? Que, que, que a todo mundo le dé un disparo de algo que pasó en el viaje que vivimos juntos, ¿no? Y entonces, bueno, se escriben estos cuentos y los niños lo hacen desde muy chiquitos, ¿no? Mm. Y es lo máximo, es divertidísimo, ¿no? Bueno, es un cuento que escribimos en 25 minutos, 20 minutos, o sea, no, no creas que hay horas y horas ahí. Y luego los leemos y tengo una caja así llena de todos sí, los padre. cuentos de cada, de cada viaje. Y es muy claro para mí a estas alturas que ese momento de escribir estos cuentos y de echar las palabras y es el momento en que todos nos decimos este viaje fue para mí esto ¿no? wow. sí, claro. y, y es, es un momento mágico, verdaderamente mágico y, y no sé, se me ocurre ahorita que de alguna manera tal vez contestaba tu pregunta no, ¿qué, sabes qué, qué hermosa
0: forma de compartir en familia y pues yo, yo espero que esto desprenda ideas para más personas también y que se logre esta integración familiar que que hoy es, pues no sé, como que es muy necesaria. Y bueno, pues, y esa filosofía, con, ni te pregunto con los amigos porque es prácticamente lo mismo. Mejor me gustaría preguntarte, ¿cómo vives la filosofía humana más bien con otras personas o en otras escuelas cuyos métodos de enseñanza son casi opuestos?
1: Mm. Mira, por un lado. Eh, honestamente, tampoco tengo mucha rela o sea, relación este, eh, con digamos con eh, otras organizaciones o escuelas que, que tengan temas completamente, digo, procesos completamente opuestos. No, no eh, tanto opuestos,
0: pero por ejemplo, eh, aquí hablamos mucho en la UMA de, de lo circular y allá se habla de una linealidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto... Eh, pues no sé, cómo, cómo? Si, sí. si tú o alguien de otras escuelas te pregunte, no tengan esa curiosidad siquiera. Sí.
1: Pues mira, afortunadamente, cada vez hay, hay más eh, escuelas y organizaciones que se han, están acercando a la UMA para que les prestemos asesoría o consultoría en relación a cómo desarrollar procesos de aprendizaje con todas estas, ¿no? Con una visión sistémica, que dices, esta circularidad, ¿no? Que haya ciclos de retroalimentación en donde, este, eh, en fin, con aprender haciendo. Eh, entonces, eso es súper lindo, ¿no? Cuando, cuando tienes la oportunidad de da, dar ese servicio y hacerlo en codiseño y que sea un proyecto que sí se, que, que sí se, de la, del cual se apropie la comunidad con quien lo estás haciendo. Eso es una manera ¿no? en que yo te contestaría. Uh -huh. La otra es que yo misma buscándome mis propias comunidades de práctica, ¿no? O sea, va, o sea ¿cómo hago esa filosofía? Bueno, pues yo este, busqué cómo me podría yo armar comunidades de otros... Eh, 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 diseñadores de aprendizaje ¿no? este, buscando pedagogías distintas uh -huh. y pues encontré un, un par de organizaciones en las cuales participé muy desde el inicio ¿no? entonces en, eh, donde he tenido eh, pues ya ahorita no sé, la, eh, mucho que ver, ¿no?, en términos de, de, de lo que son, este, nos sé, está la, la alianza de Coversities, ¿no?, que son como universidades ecológicas alrededor del, del mundo, eh, y nos juntamos una vez al año, de hecho me voy el lunes, ¿no?, a Egipto, ¿no?, a, wow. al desierto, a acampar en ¿no? tiendas de campaña nómadas, en un oasis, ¿no?, a una semana, 100 gentes a compartir cómo nos está yendo nuestros proyectos este, socioambientales o ecológicos, etcétera, de aprendizaje, ¿no? Y, sí. y hay todo tipo de universidades formales, no formales, descalzas, no descalzas, con diplomas, sin diplomas, o sea, hay muchísima diversidad, ¿no? Eh, y el formar estas comunidades de práctica, o sea, el ir y buscar quiénes son estas otras personas que están haciendo lo mismo que yo, ¿Y cómo formo una comunidad de aprendizaje con ellos? Y en mi caso, por ejemplo, se volvió bien importante y con mucho, muy entusiasmante hacerlo global. O sea, buscar a otras universidades en el mundo, facultades u organizaciones que estuvieran haciendo este, algo, algo como la UMA. ¿no? Entonces, eh, pues esa filosofía, o sea, para mí este es como mi UMA, ¿no? O sea, es como voy ahí, este, es mi, mi proceso de, 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 de aprendizaje. ¿no? Entonces siento que esa filosofía de armar este tipo de procesos en la UMA y yo misma me lo he armado en, en mi vida, creando estas comunidades de, de, de aprendizaje con, con eh, otras, o, otros fundadores de universidades, otros diseñadores de, de procesos eh, socioambientales de, de aprendizaje, ¿no? Sí.
0: Oye, y viendo los resultados que pues, que has tenido con todas estas generaciones, que has tenido, bueno, la UMA con todas estas generaciones que han pasado por ahí, con tus hijos también y con mucha gente que estamos en contacto contigo, ¿cuál sería como tu sueño para ideal para la educación en México? Y vámonos desde los pequeñines. Uh -huh, uh
1: -huh. Mira, Dijo, creo que estoy sonando súper repetitiva, parezco disco rayado, pero la verdad no. es que yo lo que más poder le veo son a las comunidades de aprendizaje. O sea, y es que además uno dice comunidad de aprendizaje y tal vez no alguien nos escuche y dice, pues eso qué es, ¿no? Cualquier escuela dice que es una comunidad de aprendizaje, pero a ver, ¿a qué nos estamos refiriendo? Venga. No es lo mismo ir a la escuela y estar tú en tu escritorito, escuchando al profesor y luego te vas a tu casa y haces tus tareas y regresas y del recreo platicas y, ¿no? Ah que este, tu salón sea una comunidad de aprendizaje en el siguiente sentido, ¿no? A ver, todos van a ir y van a ir a hacer este experimento a su casa, ¿no? Entonces, a ver, este, ¿de, ¿de dónde viene la comida que están comiendo? Vayan a averiguar dónde se compra, de dónde viene, este, eh, eh, pero ¿de dónde viene? todo, ¿no? O sea, no nada más viene del súper, sino esta marca, esta marca de los, los huevos, ¿no? Por ejemplo, hay uno, uno que es divertido de los huevos, ¿no? Los huevos que estás comiendo ¿de dónde vienen? Pero de físicamente vienen de tal lugar, en tal lugar de la República Mexicana y se producen de tal y tal manera o la leche, qué sé yo, ¿no? O sea, te estoy inventando un experimento. Sí. Y luego regresamos todos y ¿cómo nos fue con esta investigación? ¿Cómo lo hiciste? Y entre todos ¿no? entre todos comparten, ah, pues yo lo hice así y esto y tal y tal y tal. ¿O cómo puedes reducir la, la producción de residuos? en tu casa. O Sabes, vamos a hacer todos este experimento. Vamos a intentar ir con nuestros papás y van a ir ustedes con sus papás y van a hacer un plan para reducir la producción de residuos. De sol. Entonces, todos hacen, se, se trata de hacer experimentos juntos, que empiecen a juntar la realidad de afuera de la escuela con la escuela. O sea, la escuela como este espacio donde con tus compañeras y tus compañeros puedes llegar a compartir cómo va tu experimento, cómo va tu aventura. Y entonces, y este es el punto de la comunidad de aprendizaje, no solo aprendes tú, tú aprender, tú como de los libros, aprendes a, a aprender a partir de experiencias reales, pero muy importantemente aprendes a aprender de los demás y uh -huh. con los demás. Y luego tu compañerita de al lado se le ocurrió una idea que a ti no se te había ocurrido y te parece buenísima y entonces las hipótesis de los otros empiezan a ser tus hipótesis y ahí es donde se empieza a armar la comunidad de aprendizaje, no el, el que tiene que ver con experimentar juntos, dialogar juntos, aprender juntos, y si aprendiéramos a aprender juntos, este, eh, cosa que a los humanos nos fascina además, es una cosa muy, muy humana, este, pero que en las escuelas no, no estamos ahí, o sea, es una cosa todavía muy separada, muy individual, este, más que... Porque aprender juntos no es eh, mi compañerito de al lado y yo estamos sentados allá al lado y los dos estamos aprendiendo al mismo tiempo. No, me refiero a yo aprender de él y él aprender de mí. Uh -huh. Y para que eso suceda, requiere que tengamos algún tipo de experimentación. Si no hay experiencia... Entonces, este, ¿qué le voy a preguntar? ¿Qué aprendiste hoy en la escuela? ¿no? ¿A sumar a restar, No, esa no es la divertida. La divertida es hacer experimentos. Entonces, ese sería mi sueño, que todas las escuelas y particularmente las universidades fueran comunidades no solo de aprendizaje, sino de práctica, uh -huh. donde estás practicando lo que quieres aprender y este, estás compartiéndolo con, con los demás. Este, ¿cómo, te va? ¿Cómo te va en ese viaje de practicar? Sí,
0: porque si no pasa lo que dices, ¿no? Terminamos la universidad y no sabemos ni qué ni qué hicimos allá adentro. Uh -huh. Entonces, uh -huh. dado eso y si nos ponemos a pensar que estamos regidos más o menos, ¿no? Así en nuestro crecimiento como seres humanos desde pequeños por la cultura, la educación y la familia, pues es súper importante, digo, por ejemplo, tus hijos en la familia lo tienen, la educación también. ¿qué podrías recomendarle a los jóvenes que, no tienen, que nos pueden estar escuchando y que no tienen acceso al aprendizaje UMA? ¿Pero qué les podrías recomendar para que se den cuenta de esta posibilidad que acabas de mencionar?
1: Mira, pues estas ideas de la comunidad de aprendizaje, este, pues vienen de... O sea, tiene un referente muy claro, por ejemplo, en los en los en los parques de, 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 de patinetos, ¿no? Uh -huh. O sea, si a ti te gusta la patineta y te vas a tu bowl de, de patineta, a tu, a tu parque de patineta, pues, ¿de cómo aprendes? Pues, viendo a los demás, si empiezas a aprender, empiezas a ver cómo mira este, cómo hace este truco y este otro truco y este otro truco. Y entonces, se, eh, y si empiezas a ir todos los días al mismo parque, no sé si todos los días, pero muy seguido, se empieza a formar efectivamente una comunidad de aprendizaje. Tus cuates con los que estás así tus cuates con los que estás haciendo lo que te gusta.
0: Uh -huh.
1: este, ¿Qué pasa si empiezas a hablar de eso? ¿Cómo lo estás haciendo? Este, no es nada más esta imitación de cómo lo ves, sino de estarlo platicar, platicando, ¿no? Si te encanta leer, ¿qué pasa si invitas a tres o cuatro de tus super amigos, amigas que les encanta leer y te juntas a este, hablar sobre, un, o se ponen todos de acuerdo y vamos a leer, es el, el, el típico del, que suena, ¿cómo le llaman? Club de libros o lo que sea, pero más, sí. más jocoso, más así de, a ver, vamos a leer esto y vamos a juntarnos y vamos a platicar de lo que estamos leyendo, este, o sea... Esta idea de que el aprendizaje es una cosa que está en la escuela y que fuera de la escuela hay que aburrirnos. O sea, hay tantos procesos tan aburridos de aprendizaje que se queda en el deber ser. ¿Qué uh -huh. pasa si, nos, si sacamos el aprendizaje de la cajita de la escuela y empezamos a aprender lo que nos fascina y nos encanta y además con las personas que mejor nos caen? ¿no? Entonces, eh, pues esa sería mi invitación. O sea, este experimento de juntar a dos o tres personas que adoras con las que haces cosas que te encantan y que empieces a, a, a aprender de una manera más enfocada, ¿no? Así de, este, de entrada simplemente hablar sobre de ello, ¿no? Esto de los libros que te digo, ¿no? Que es algo súper divertido. Si te encanta leer, juntarte con dos o tres personas a leer el mismo libro al mismo tiempo y juntarte una vez al mes, este, a, a, a comentarlo. Uy, son unos espacios encantadores o una noche en que te juntas a poner Música, ¿no? Este, eh, he visto a mi, a mi hijo Mateo, que es músico, músico, hacer esto, ¿no? Entonces nos juntamos y estamos todo mundo poniendo piezas que estás descubriendo. Mira esta pieza, la acabo de escuchar. entonces todo el mundo se sienta y están en absoluto silencio y están escuchando esa pieza, terminan la pieza, platican sobre ella. ¿Viste esto? ¿Escuchaste esto? Mira que el ritmo, mira que esto que trae. Y luego el que sigue, a ver, yo acabo de descubrir este grupo y los veo aquí sentados horas. Este, escuchando música de esta manera, no están escuchando música y, digo, sí están cheleando y todo lo demás, que, que, o sea, están divertidos, pero, pero a la hora de escuchar están todos escuchando en silencio, ¿no? Este, y termina la canción y están hablando sobre lo que escucharon y divirtiéndose al mismo tiempo y, ¿sabes? Se puede combinar todo esto y creo que esta separación es, es, este, ay, es una lástima separar el aprendizaje de la diversión
0: sí, y fíjate que te, me gustaría también que dieras alguna recomendación a, hay padres eh, que estamos chapados a la antigua que queremos así todo cuadradito porque se tiene que ser así y mi hijo tiene que hacer y cumplir y traerme una boleta llena de dieces a uh -huh. los padres, ¿qué recomendación podrías darles para que se llegue a esto y para que tengamos entonces una comunidad mucho más apasionada y entregada a lo que a cada quien le corresponde y no un debo
1: hacer. Pues mira, no, se me acaba de ocurrir la, una cosa que, que, que yo les diría. Cuando tu hijo tu hija te traiga su boleta de calificaciones, ¿qué es lo que normalmente pasa? Oye, ¿pero cómo sacaste cinco aquí? ¿O qué onda con este siete? ¿No? ¿Qué tal si...? Haces el experimento de nada más hablar de las mejores calificaciones. Oye, tienes 10 en geografía. ¿Qué onda? ¿Qué te gusta en la geografía? Se ve que esto te encanta, ¿no? este eh, ¿qué, ¿Qué hacemos con esto? O sea, ¿por qué no? En vez de, ay, estás fatal en qué sé yo, física y a ver si te ponemos un profe o échale más ganas o ya no vas a poder salir el fin de semana si no, no pasas eso. ¿Qué tal si nos concentramos en las que les está yendo increíble? ¿Por qué, te, o sea, ¿Por qué te gusta eso? ¿Dónde está ese talento? ¿Dónde está ese entusiasmo? ¿Cómo le echas más leña al fuego a lo que les entusiasma? ¿no? O sea, si, 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 si tienes 10 en geografía, vamos a ver mapas, yo qué sé, ¿no? <risa> este, pero sí creo que este, hablábamos esto al principio, no de movernos... A, a también observar el potencial, a también observar el talento, a también nombrarlo, ¿no? Y no solo que siempre nos esté jalando lo que falta, la escasez, lo que no está saliendo bien. Eh, no digo que no hay que verlo, ¿eh? para nada. Yo soy un activista social mental justamente porque quiero cambiar las cosas. O sea, no estoy diciendo que no hay que verlas. Siento que hay que ponerle la misma atención a lo que está bien a lo que sí está funcionando, a lo que sí me entusiasma. Y creo que ahorita que dijiste las boletas de calificaciones, siempre he pensado eso, ¿no? O sea, está, creo que es muy común esta cultura de que llega el, eh, el hijo, te presenta la boleta de calificaciones y lo que, la energía se concentra en lo que te preocupa y sí. no en dónde está su entusiasmo, dónde está su talento, qué es lo que le está saliendo increíble, ¿no? Sí, y muchas veces es porque tienes que en, en,
0: encajar en pues en cómo la sociedad te califica a ti, ¿no? Y tú quieres hijos que los demás vean bien muchas veces o muchas personas y creo que lo que dices fortalecería la confianza de nuestros hijos para proyectarse mucho más allá de lo que son capaces incluso, uh -huh. o de lo que ellos piensan, pero hay que, creo yo apoyarles contenerlos y amarlos, o sea, el amor como madre, como padre, pues es lo mejor que les podemos dar a nuestros hijos, ¿no?
1: Pues sí, sin duda. <ríe> tiene, su, tiene su su, su reto, tiene incluso su reto. dar amor. Pues sí, pero
0: bueno. Oye, Victoria, ¿algo más que quisieras agregar a nuestra conversación?
1: A ver, este... Me, me hace, eh, bueno, no sé, pensé hace ratito que me estabas haciendo preguntas como de la filosofía de la UMA, ¿no? Sí, ¿cómo sí. aplicas la filosofía de la UMA? ¿Cómo sería la filosofía de la UMA? ¿Qué es eso? de ¿Cuál es esa filosofía que me estás preguntando que, que aplique fuera, no? Y, y hay, eh, pues no sé, me, hay una idea que, que me parece eh, eh, interesante compartir, ¿no? Respecto a la filosofía de, de la UMA que tiene que ver con el... Eh, trabajo con la diversidad, ¿no? Y evidentemente, pues, es una universidad, del, la universidad del medio ambiente, ¿no? Estamos, somos una universidad viendo los procesos socioambientales y, pues, la, la diversidad, la biodiversidad, etcétera, pues, es una de, de, de las cosas centrales, pero me parece que este es un tema más interesante de, de lo que parece no porque hay una idea como muy romántica de la diversidad no ay si queremos toda la diversidad pero no es es eh, no, no es eh, en realidad para empezar nunca es ilimitada no siempre la diversidad tiene su su límite porque no no o sea, hay, hay cierta diferencia con la que ya decides que no la, no la quieres manejar. No se puede tener límites éticos, ¿no? O sea, puede haber unas ciertas expresiones de diversidad este, que, que no, no, no te parezca. O sea, digamos, la violencia, o sea, los procesos violentos son distintos de los procesos pacíficos, pero en una, en un, a mí no, por ejemplo, me interesaría tener procesos violentos para enriquecer la diversidad de los procesos de aprendizaje, claro. ¿me entiendes? Entonces... Sí, sí. Este, hay toda esta pregunta de dónde está este límite de la diversidad, ¿no? Y, y dónde lo ponemos y por qué lo ponemos, porque pues todos lo ponemos en, en algún lado, ¿no? Pero en general creo que la, hay, eh, en, hay este pensamiento de o blanco o negro, ¿no? Es esta cosa como Ajá. dual, de que tienes que escoger entre una cosa y la otra. Este, y en la UMA, parte de nuestra filosofía, es el, lo que yo llamaría tal vez la visión ecosistémica, ¿no? O sea, en un ecosistema tú tienes por ejemplo, distintas plantas y animales y cada uno está cumpliendo una función. Son distintos, o sea, hay, hay diversidad de plantas y de animales, pero cada uno tiene una función dentro de ese ecosistema que hace que ese ecosistema funcione, ¿no? Uh -huh. Es una visión ecosistémica, es una visión en donde tú puedes aceptar este, eh, el que haya diversidad, ¿no? Pero porque las esa diversidad enriquece las cosas, ¿no? Eh, por darte un ejemplo ahorita, y toda esta discusión con que si hablamos, si hacemos el plural con la O, o hacemos el plural con la A, o hacemos el plural con la E, ¿no? Entonces, pues, no, no, así decimos todos nosotros, es el plural con la O. Y luego, pues, viene todo este movimiento de decir, oye, no, eso es masculino, y esto viene desde todas estas ideas del heteropatriarcado que nos impusieron el plural masculino, y entonces vamos a hacerlo con la E, ¿no? Para que ahora sí sea hombres y mujeres, entonces vamos a decir, todes nosotres, ¿no? Para que no sea este masculino. ¿no? Entonces se empieza esta discusión de no, suena horrible y qué más da. Ya sabemos que nosotros incluye también a las mujeres y no, pues sí es importante en el vocabulario. No hay esta otra banda que dice no, es importante cambiarlo para hacer el punto y hacerlo visible. Y entonces vámonos con la E. Y luego de pronto surge un tercer movimiento que dice no, 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 en la E. Ya estamos, ya ni hombres ni mujeres, ya es, efectivamente es neutral, pero no estamos ahí todavía. Ahorita lo que necesitamos es hacer visibles a las mujeres, ¿no? Ahora que venimos justamente del Día de, de, de Internacional de la Mujer y entonces si no, tendríamos que hacer exactamente lo contrario. Si antes el, el, el plural era masculino, pues ahora hagamos el plural femenino. Todas nosotras, ¿no? Y ahora hagamos lo femenino más, más visible, ¿no? Y entonces yo veo que hay esta pelea entre los que dicen, deberíamos hacer plural con la O, no lo deberíamos hacer con la A, no lo deberíamos hacer con la E. Bueno, ¿qué tal si hacemos un ecosistema y nos parece genial que haya algunas personas que estén eh, haciendo el plural con la A? Y yo creo que eso es muy valioso, ¿no? Que haya... Eh, gente que esté hablando todo el tiempo en los plurales en femenino y que esté haciendo muy visible mira cómo está nuestro lenguaje y eso qué quiere decir y qué pasaría si solo lo hiciéramos en femenino no este pero que también haya un grupo que lo esté haciendo con la e porque ese es el futuro que queremos la verdadera integración y la verdadera equidad donde ya no hace falta ser visible a nadie no pero eso es un futuro y los que quieren seguir hablando con la o está perfecto no entonces el ecosistema es la o la a y la e y cada uno tiene su función y los tres al mismo tiempo, ¿no? Eso yo te diría que es la filosofía, una filosofía en todo caso importante de la UMA, ¿no? La, uh -huh. el, el cómo empiezas a armar ecosistemas de uh -huh. distintos puntos de vista, pero porque encuentras cómo se pueden relacionar y cuál es la función que tiene, que tiene, que tiene cada uno, ¿no? En fin... Eh, buenísimo okay. se me ocurrió compartirte muy
0: bien, luego vamos a pedir que esa vez como introducción a las primeras generaciones oye, vamos a hacer un juego de palabras okay. eh, yo sé que te gusta jugar mucho, así es que si te digo juego, ¿cuál es la primera palabra que llega a tu mente? pelota, libertad alas creatividad Luz. Error. <risa> Composta. Crecer. Mm, vida. Vida, ok. Desarrollar.
1: Eh, aprender.
0: Y ahora me encantaría pedirte una frase que construyes ahorita basada en tu experiencia y en tu filosofía que ya sabemos cuál es, pero que inspire a
1: quienes nos están escuchando. A donde vayas, siempre pon atención en, la, en lo bello que hay ahí. Creo que
0: Yo creo que es una muy buena manera de, de empezar el siguiente día y el que le sigue y el instante y concentrarnos en eso para tener otro tipo de respuestas. ¿En qué medios digitales te puede encontrar la gente que quiera acercarse a ti? Pues mira, en realidad, en,
1: no te, ni, en ninguno. <ríe> no, traigo, todo, todo, traigo toda una posición con eso, entonces no 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 uso redes sociales, pero este, a, a través de la de, de la página de la UMA, umaméxico.com uh -huh. este, este si, si, si me escriben allá a, a informes si, si me los pasan <risa> es, que es, lo, es, es, es la manera más fácil y así de paso se dan una se dan una vueltita por la UMA <risa> al menos claro, virtual
0: ah, al menos virtual es, así es sí. <risa> Ay, pues muchísimas gracias Vic por tu valioso tiempo y por compartirnos tu filosofía también muchas gracias a las personas que nos escuchan. Y soy Elsa Ávila en Jornadas de Exploración, el podcast que hoy te invita a explorar la libertad de aprender de tu propio sistema de vida. A mí mm. sí, yo sí tengo redes sociales. Yo estoy en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como ElsaÁvila.alpinista porque si quieres algo más ahí me puedes encontrar. Pues Y acuérdate, este mes de marzo lo quiero dedicar a mujeres, así es que Victoria, en verdad te agradezco mucho tu tiempo, que tengas buen viaje, muchos más frutos y ya nos
1: estarás platicando Por mucho gusto Elsa, me encanta que, que me hayas invitado y hablando de ver lo bello, qué bello estar después de tantos años de conocernos aquí, de pronto en una, en una entrevista <risa> este, cosechando mucho de lo que hemos
0: vivido juntas, muchísimas gracias, todo un placer Igualmente, hasta pronto <risa> Oh, <laughs>